sección coyuntura quiero hablar de coyuntura económica, pero no tanto de la economía en sí, sino de los economistas como profesión en general y de cómo ellos mismos bastardean la profesión por seguir sus agendas, entre comillas, ya que no son sus agendas, sino las de alguien más. El miércoles leí a alguien que solo puedo calificar como un animal, y no quiero insultar a los animales, con intereses creados festejar los llamados brotes verdes de la economía argentina y diciendo que el año que viene la economía argentina en general iba a estar fantástica y todos iban a querer alinearse con el gobierno, fueran del gobierno o no. Lo llamé como lo que es, un lado, y se ofendió, por supuesto, pero no tanto por eh, cómo él dijo descalificarlo, sino porque tengo la razón, y lo es. Esto no es un problema en Argentina nada más, es un problema, un problema global de todas las economías del mundo, ya sean avanzadas o no. Los economistas como profesión completa se caen en el olimpo de los profesionales, son del palo, los que saben cómo funciona el mundo, nadie más sabe cómo ellos. Yo no pienso así. En la realidad son inútiles, la mayoría ratas de, de biblioteca, que se casan con una visión del mundo quedando atrapados por ella, asimilados, sin escape babeándose por cualquier pequeño numerito de estadística macroeconómica ligeramente positivo o negativo que les permita decir, decir vieron, tenía la razón dentro de la profesión que debería privilegiar el sentido común no pueden ser más irracionales autoconvencidos de su conocimiento no le prestan atención a lo principal una economía es la gente que la forma y no es ni los números macroeconómicos, ni tampoco se puede comportar como una empresa. En pos de los números macroeconómicos que deberían, según ellos, obtenerse, no les importa en lo más mínimo la realidad. La población se vuelve carne de cañón, desechable, en la guerra de manejar la economía como corresponde de acuerdo a la agenda de turno, del gobierno de turno, de los cuales muchas veces ellos ni siquiera forman parte. Son lo peor, el burgués que se cree la aristocracia intelectual, apoyando a los que mandan y lo empobrecen a él mismo, volviéndose partícipe necesario y fundamental, creando opinión del incremento de la brecha entre ricos y pobres. Pero si bien algunos lo hacen por ideología, y bien o mal tenemos que respetar ya que es su opinión ideológica, la gran mayoría son simple, simplemente mercenarios, disponibles al mejor postor con tal de recibir una parte del pastel, por mínima que sea. Desde el inicio de mi carrera profesional de economista, me siento como el filósofo griego Diógenes. Él iba recorriendo las calles de Grecia durante el día con una linterna encendida, argumentando que buscaba un hombre honesto. Yo, yo busco un economista con sentido común, porque el 99% de la profesión da vergüenza ajena. Me avergüenza a veces pertenecer a semejante grupo, para, lo que la, para los que la población es un número más, su sufrimiento un número más, olvidándose que nosotros, como economistas, también formamos parte de ella. Hoy en Back to Basics quiero hablar de las estafas de los pseudomercados y de la necesidad de comprender la calidad de los activos que se operan. 
No es lo mismo operar o invertir en acciones de Estados Unidos que Argentina o el mercado local de turno, ni operar Merval que cartera Maldiva o si lo prefieren basura del panel general. No es lo mismo operar una acción o un futuro directamente que hacerlo vía CFDs o Dios no quiera, opciones binarias. Tampoco, entiéndanlo bien, es lo mismo operar futuros de petróleo u oro en el CME que a través de Rofex en Argentina. Pero arranquemos por el caso más extremo. No es lo mismo operar divisas que Forex. En una época eran lo mismo, actualmente no. Era un sobrenombre. Una vez me preguntaron, hace un tiempito, eh, eh, mi opinión sobre operar el mercado de divisas, y acá la van a tener. En general, si pueden fondear una cuenta con una tarjeta de crédito, deberían imaginarse que no es bueno. Lo mismo va para supuestos agentes que ponen en su nombre Forex o FX y algo complementario que implique éxito o calidad. Todo empezó con el advenimiento de Internet para las masas, lo que permitió crear pseudo-brokers y pseudo-mercados. ¿Por qué el Forex? Porque el mercado auténtico de divisas internacional no está realmente regulado y los supuestos brokers se formaban en paraísos fiscales de dudosa reputación. Y, dada la falta de regulación, y la nula supervisión, el incauto que caía no sabía que no operaba realmente en un mercado real de divisas, sino que básicamente jugaba a operar en lo que realmente era un demo. Y las opciones, las operaciones perdón, que supuestamente hace en el mercado, en realidad, son una ficción y se realizan contra un número que pone automáticamente la, plata, la plataforma de acuerdo a la cotización verdadera de la divisa en cuestión. Se alimentaron mitos, por ejemplo, como que el Forex no muestra el volumen. Esto en realidad fue para justificar, para no demostrar que la operatoria era ficticia y en parte porque si alguien mira el volumen quedaría atemorizado y no operaría. En las plataformas realmente profesionales uno puede ver claramente el volumen. Otro mito es la ausencia de comisiones, que de hecho están implícitas en el spread entre precio de compra y venta, y son más altas muchas veces que comisiones explícitas. Pero no voy a profundizar mucho más... <coughs> Mucho más en esto, el que quiera puede ver mi video de YouTube titulado Trading Forex, que fue un webinar completo al respecto. El verdadero problema fue la proliferación de brokers de Forex por un lado y la escasez de pichones por el otro. Lo que fomentó un efecto dual. Se empezó a permitir un apalancamiento cada vez más extremo por un lado para atraer más gente y por el otro cuentas más pequeñas, microforex, micro, microforex, perdón, microlotes. Llega a poder abrirse una cuenta operativa con un puñado de dólares. Es decir, algunos dicen, total son 10, 20, 30 dólares, ¿qué puede pasar? Es decir, me arriesgo. Eh, si esa cuenta fuera real, serían mayores eh, los gastos administrativos que el dinero depositado por el cliente. Pero el problema fue cada vez había menos pichones dispuestos a entrar en el juego. Eso propició la degradación máxima del mercado, del Forex a las microcuentas de Forex. Luego los CFDs, más tarde las opciones binarias, que últimamente, hace unos días, estaba circulando una pseudo propaganda, hablando de autos de oro, se había descubierto eh, eh, el misterio de los autos de oro circulando por las calles de Buenos Aires con los nuevos millonarios de las opciones binarias. Y uno veía las fotos y el que es de Argentina sabe que esas fotos no fueron tomadas siquiera en Buenos Aires. Y finalmente la estafa definitiva, el Bitcoin. Degradando cada vez más el mercado, cada vez más el nivel de los activos operados. Activos entre comillas, 
apoyados en verdaderos estafadores que saben que esos activos no tienen ningún valor o directamente no existen y son un fantasma en la máquina. No se confundan, el mercado de divisas existe, es enorme y es extremadamente redituable, pero si creen que al operar Forex en un agente mediocre, fundado, fondeado con una tarjeta de crédito, están operando divisas, están muy equivocados. Como decía antes, el Bitcoin es la estafa final. El otro día un economista, de esos que se creen libertarios o como pomo se quieran llamar, eh, llegó a decirme, y cito, es una divisa como cualquier otra. Flaco, devolvé el título, o no aprendiste nada o te estafaron en la universidad. De hecho, antes de Bitcoin existía algo exactamente igual que se llamaba Eagle, una estafa con el mismo argumento, y término mal obviamente, que no se puede confiar en el dinero porque los bancos centrales tienen bajo respaldo por la hiperemisión. Entonces la solución es comprar Bitcoin como refugio de valor. What the fuck? Es decir, no creen en un banco central porque emitió mucho y dicen que el Bitcoin creado por una máquina que minó y creó el Bitcoin es recomendable para, para refugio de valor. Es decir, no confían en el dólar porque la Fed no tiene respaldo. Entonces compran basura electrónica, ah, perdón, Bitcoin, sin ningún tipo de respaldo ni valor verdadero. Despierten. Pero esto se pone peor. ¿Qué es peor? Las estafas de Internet como esta idiotez o el engaño de un mercado organizado ilegal. Y en el caso de Argentina, Along Came a Spider, introduciendo al megamercado argentino de Rofex. Rofex intentó durante años ser relevante como mercado sin éxito, pero finalmente por la falta de visión de la Bolsa de Buenos Aires pudo hacerse de un espacio. Sirve ciertamente para operar dólar futuro, así se creó su espacio en Argentina, el que es su activo más líquido. El problema apareció con los futuros del petróleo y del oro, y el uso de los pseudo-hacedores de mercado a través de su programa de nuevos operadores, que lo ponen literalmente a la altura de lo que se conoce, o en realidad se conocía en las décadas del 20 y del 30, como un bucket shop. Promocionando márgenes ridículamente bajos, tengan en cuenta que el margen, por ejemplo, para operar petróleo de un agente normal norteamericano, esto es 1.500 dólares, mientras sea intradiaria la operación. Uno especializado en futuros puede llegar a estar intradiariamente en 1.000 dólares. El Rofex, el Rofex pide 69 dólares, es decir, 1.000 pesos argentinos. ¿Creen que eso es para beneficiar a los clientes? No, es para hacer crecer el mercado con el mayor número de participantes, sin importar qué pase con ellos. En los mercados serios, el margen, el margen overnight de mantener una posición de un día para otro eh, se incrementa dramáticamente para desalentar esa práctica que incrementa exponencialmente los riesgos, a pesar de que, excepto unos minutos, en el CME, y excepto los fines de semana, el mercado opera las 24 horas. En el Rofex todo fomenta mantener operaciones de un, tiempo, de un día para otro, incluso por semanas, sin incrementar el margen. A eso se agrega capacitación, capacitación operativa de calidad dudosa y un programa de operador cuanto menos sospechoso. Intenta hacerse de un lugar a través del engaño, haciendo creer a los inversores, a inversores perdón, que pueden hacer diferentes, diferencias enormes con un riesgo acotado. Esto es falso. Dada la liquidez, operar en Rofex solo puede hacerse manteniendo operaciones por unos días, no dentro del día. Es muy complicado hacerlo. Ningún operador profesional de futuros hace eso. Si está especulando, y menos contra 
eh, la contra más importante. El Rofex propone, como dije antes, que se opere de un día para el otro. Activos como el petróleo, que en Chicago se opera a las 24 horas del día, suponiendo un riesgo enorme y extra potenciado por la imposibilidad de operar fuera de su horario local. El Rofex opera un puñado de horas por día y un margen mínimo, lo que potencia la exposición a niveles inaceptables. Más aún, no se da ninguna capacitación real un manejo del riesgo y hace caer a cualquiera que puede ganar dinero casi sin preparación. Lo que empeora la situación es que tiene cero respaldo en contratos de WTI y oro. ¡Cero! Y se basa en compensar entre perdedores y ganadores, quedándose con una comisión. Exactamente como hacen los ladrones pseudo-brokers del Forex. Esa falta de respaldo podría hacer que vea tranquilamente no a los agentes, a los que casi no se les pide respaldo económico, como ya voy a hablar o he hablado del tema, sino al mercado mismo. Entonces, conozcan la calidad de los activos que operan. ¿Para qué sirve un mercado como el Rofex? Solo para activos locales, pero si hagamos una restricción de liquidez y profundidad del mercado, solo para operar dólar futuro. ¿Así? Bueno, me permito recordarles que cuando el Rofex le convino, aceptó sin ningún problema ajustar al alza el precio de los futuros de dólar, ocasionando pérdidas considerables a sus, te a sus tenedores en términos de eh, ganancias percibidas. Y por si fuera poco, se publicó en forma masiva los nombres de todos los que habían operado en ese periodo de tiempo. Un verdadero mercado serio, ¿no? En el rincón del profesional, eh, quiero hablar de... Otra obsesión común que deben llamar capturando un centavo de más. Un problema típico de los operadores es tanto si se decide abrir una operación o cerrarla, sea con pérdida o ganancia en este caso, pelear el centavo. Es decir, se tiene que comprar y en vez de pagarle al vendedor se anotan en la compra o peor aún a un precio más bajo. Para casos de venta es la misma actitud pero inversa. En un problema que mencioné antes, la magnificación del slippage. A diferentes precios, diferentes niveles de gravedad, pero también este problema reviste diferentes niveles de gravedad de acuerdo al caso. No es lo mismo que se haga para abrir una posición nueva a que se haga para cerrar a pérdida, para cerrar o cerrar a pérdida algo preexistente. Tampoco es lo mismo si es una pierna o una estrategia de múltiples piernas, como un rollover de futuros o una estrategia con opciones, ya que anotarse en múltiples posiciones incrementa el riesgo, porque al hacerse una, las otras, su, sus opuestas, se vuelven más improbables y cerrarlas cuando el mercado ya se movió empeoraría mucho la posición. Esta actitud es otra faceta de intentar capturar el último tick de lo que hablé en un podcast anterior. Ya sea que uno tenga que cerrar una mala operación o quiera realizar una ganancia, pelear el último centavo puede ser un error caro o incluso muy caro, pudiéndose convertir en intentar capturar un centavo de más. Mientras que la captura del último tick pasa por una cuestión de irracionalmente no cerrar una operación que ya ganó, eh, al convertirse en su prima, es decir, pelear un centavo de más, pocas veces suma muchas restas y en los casos leves resulta en quedarse afuera de una oportunidad o armar pero una estrategia, pero en los peores casos puede resultar en pérdidas cuantiosas. Por ejemplo, el 4 de octubre un cliente venezolano me consultó por un short que tenía en Barrigol sobre si lo cerraba o no. Ganaba no toda la baja, pero sí una buena parte de ella. Me dice que su objetivo es 15.47. El gráfico se, ve, se veía intentando construir un piso en 15.55 en el gráfico de 5 minutos. 
Le dije, cerra y déjate de joder. Por buscar 7 centavos te puede rebotar 20 centavos. Y si eso pasa, ahí sí vas a querer cerrar y mucho peor. Cerró en 15.51, casi en el mínimo, nivel que fue alcanzado mientras teníamos esta conversación. Segundos después, rebotaba 20 centavos. Cuando uno toma la decisión, debe ejecutarla. La ventaja operativa nunca pasa por pelear un centavo de más. Está en el planeamiento, sea de apertura o de necesidad de cierre. En el caso anterior de, de este cliente, el plan llegó a la zona de ejecución. Si el plan no contemplaba escenarios desde el vamos, desde antes de poner la operación, escenarios alternativos de continuación de la operación, no hay discusión posible. Se cierra. La ganancia ya estaba hecha. El potencial beneficio de unos centavos más era menor al riesgo de perder la ganancia ya alcanzada por un rebote. Tanto mejorar la entrada como salir dignamente son ilusiones que pueden costar una oportunidad en el primer caso o una cuantiosa pérdida o empeoreamiento de la situación en el segundo. No intenten jamás capturar un centavo de más. Puede salir muy caro. Hoy para Preguntándole a Decar, recuerden pueden hacer preguntas en Twitter con el hashtag Preguntándole a Decar. No muchas veces las hacen, a veces me las hacen en privado y las contesto igual o en Twitter, pero si quieren una explicación larga, este es el mejor canal. Me hacen primero la pregunta, Rick, en una figura de bandera, ¿se puede descartar un agujazo en el medio para dibujarla o eso ya anularía la figura? Las figuras tienen que entender que tienen que ser perfectas, si no carecen de sus cualidades predictivas. Por esa razón, cualquier agujazo que haya en el medio tiene que ser descartado totalmente. Las reglas son simples. El movimiento tiene que ser cuasi vertical. No, no sirve que primero muevan la escala y parezca una bandera o un banderín. Segundo, el movimiento tiene que ser en contra de la tendencia que generó ese cuasi eh, movimiento cuasi vertical y tiene que ser muy claro las proporciones tienen que estar correctas y cualquier agujazo o deformación dentro de la bandera o banderín automáticamente la anula totalmente ¿Sí? puede servir como un patrón de continuación pero tenemos que evitar lo más importante que es el patrón de continuación sumado a un potencial objetivo las figuras tienen que ser perfectas recuerden que las figuras surgieron del análisis de punto y figura que no da lugar a la interpretación una figura es lo que es la segunda pregunta creo que me la hicieron en el webinar rompiendo la banca eh, que ya está en youtube eh, pero por las dudas la contestó de nuevo recordaba el webinar de la semana y un filtro natural de las operaciones es el riesgo beneficio. ¿Te suena? Sí. Un filtro natural de cualquier operación es cuando yo voy a decidir meter una operación, tengo que plantear un stop, es decir, hasta dónde estoy dispuesto a perder y hasta dónde estoy dispuesto a ganar, o hasta dónde es probable que la operación dé y en qué nivel debería ser un stop lógico. Si el radio riesgo-beneficio no es conveniente, realmente esa operación no debe ser tomada. Es un filtro natural que pisa todos los demás filtros. Es el filtro clave, el filtro alfa, la regla número uno. Yo tengo que tener un potencial beneficio mayor a mi potencial stop caso de pérdida, sobre todo en mercados chicos que no aceptan stops automáticos o cosas que no operan las 24 horas. Una acción mañana te puede abrir con un gap del 20 en contra tuyo. Entonces el riesgo-beneficio tiene que estar muy bien planteado. Cualquier operación que dé más de 1 contra 1,5, es decir, por cada peso o dólar de, de riesgo gano por lo menos un dólar y medio, es buena. No es excelente, pero es buena. Lo ideal que sea de 1 contra 2,5 a 3 en adelante. Entonces siempre recuerden, traten de mantener una eh, ecuación coherente en términos de riesgo-beneficio. Hasta acá el día de hoy, espero que les haya gustado y nos encontramos la semana que viene en Rompiendo la Banca. 